0: O podcast Drive-In começa, falando de um assunto que é uma festa. O maior rodeio em Barretos acontece, e o peão de coragem se abastece. Oito segundos é o tempo da vitória, mas graças a Deus esse episódio demora. Eu e o Renan já estamos preparados para levar alegria aos nossos convidados. Aô! Piãozada! Outra aí, bom! Segura, peão! Bom, galera, então, depois dessa introdução super heterossexual,
1: <risos> eu sou o Guilherme Abreu. E eu sou o Renan Martins. E eu
0: sou a Tiffany. E nós somos o podcast vai vir! <risos> Mais uma vez, sem convidados, apenas o elenco fixo. Estamos de fivela, Sim. Chapeuzão. Eu não estou de fivela. E bota. E bota. Não Não podemos esquecer da bota. (risos) Ai, Deus. Então,
1: sobre o que a gente vai falar hoje, Renan? Hoje a gente vai falar sobre a festa de peão. Estamos aí chegando uma bem próxima, grande aqui no Brasil, conhecida no mundo afora. Então, festa de peão é o nosso tema.
0: Como cria de barretos, né? Barretense que sou. A gente não poderia deixar de passar esse evento que é um evento internacional e que coloca a cidade em evidência para todo mundo durante esse período. Essa semana começa a festa do peão de boiadeiro de Barretos. Uh-huh.
1: Segura, peão!
0: Amanhã, hein? Então, galera, esse ano a, a convidada especial, a
1: cantora... Shania Twin. Shania Twin. A
0: Shania Twin. Man, I feel like a mama. <música>
1: Let's go girls.
0: Ela vai fazer a apresentação, não? Eu acho que, é... não sei se aqui dia aqui. É. 18 de agosto. E a gente então aproveitou para falar sobre um pouquinho sobre as festas de rodeio da nossa região, de Barritos, como que é falar um pouco também da nossa experiência enquanto LGBT, que dentro do meio, uma outra visão, talvez, né? E lógico, contar os bafos das festas.
1: Vamos começar. Bora
0: lá. Então vamos lá, gente, ó. Em Barretos, é, esse ano é a 63ª festa do peão. Ela se iniciou em 1956. Foi o primeiro evento do, do estilo na América Latina. Hoje ela é reconhecida internacionalmente. Tem os, os torneios e o sonho de qualquer peão é ganhar em Barretos. E eu, sabe uma coisa que é engraçado? Quando eu comecei né, a aventurar... Na internet, essas coisas. A gente começava no Bate-Papo ao A louca. <risos> <risos> não sei porquê, mas Bate-Papo Alto tá presente em quase todos os episódios. <risos> ele já não tá morto, ele tá muito vivo. O que que acontecia? Quando você ia conversar com pessoas de outras cidades, você falava que que era de barretos, o povo já associava peão, que a gente andava de cavalo, que a cidade era assim, um Texas, né? E não, gente, a cidade é desenvolvida, hoje nós temos um shopping, inclusive. (risos) (risos) Inclusive, você pode fazer uma compra no shopping. E não é só cavalo, mas na época da festa, muda a cidade completamente.
1: Ah, mas também, a cidade não é só conhecida por isso em si. Também tem o Hospital do Câncer, de parabéns aí, que ela é bem reconhecida.
0: Esses tempos, acho que foi mês passado, né? Teve a festa aqui em Rio Preto, o rodeio,
1: O E
0: Eu passei em frente, e é muito diferente, porque em Barretos... O clima muda. A cidade inteira muda. Lógico, ai, é um evento muito maior que o daqui. Mas é, é engraçado. Chega até a ser engraçado. Porque eu, não, eu nunca fui no rodeio daqui de Rio Preto. Mas eu vi assim, meio que por fora. Eu falei, ah, não. <risos> Talvez não. <risos> Fica para uma próxima. Mas enfim, e você? Qual é a sua experiência em Mirassol? Tem um rodeio? Também é um pouquinho famosa aqui na região, não é?
1: Mirassol, por conta de um, uns administradores aí, teve alguns anos que não teve. E era bastante famosinha até, só que aí acabou caindo. No ano seguinte não teve, aí virou aquele negócio. E eu não, como eu não acompanho, eu não sei muito sobre como que tá indo, eu não sei se voltou. Porque agora ela voltou, né? E eu não sei se voltou no auge como era antes, como muita coisa aqui na cidade. Antes era muito famosa, caiu no esquecimento e quando voltou algumas coisas não voltaram do jeito que era antes. Então não sei dizer muito bem.
0: É complicado quando para e depois para conseguir
1: o público de novo. Igual a cidade que é pequena, geralmente em festas de peão, essas coisas assim, em cidades menores... Também rola aquele negócio na cidade inteira. Meio que tá no clima. E aqui não. né? Aqui, na verdade... Aqui, muitos da região... Não é a festa de peão. Não é sobre montaria. É sobre show. Sobre can- é, cantores que vão estar lá. Sim.
0: É, se não tivesse o rodeio, não iria fazer diferença, talvez. A impressão que eu tenho. É que o pessoal só vai pelo show. É o show que é comentado. Às vezes, mu- muitas vezes, a pessoa nem chega para assistir o rodeio. É, poucas antes. pessoas... Antigamente
1: as pessoas até assistiam mais Agora eu não consigo ver tanto Principalmente as mais jovens Lá
0: em Barretos, na época da festa As crianças, os pais até evitam De levar, de mandar os filhos Pra escola, na verdade nem tem aula Pra te falar a verdade É como se fosse uma segunda férias Pro pessoal, na época da festa ninguém vai na escola Nossa E porque também aumenta muito o número de pessoas E trânsito Porque vem muito turista E aí o que acontece é que eu fico um pouco perigosa a cidade, então as pessoas ficam preocupadas, mas é, é muito engraçado porque como fica na época da floração do IP e tudo mais, você sente que já tá tipo, ah, é a festa do peão
1: hum. é muito louco isso a e, natureza, tipo, associou é... isso com a natureza aí então,
0: sim, inclusive tem a música lá do hino de Barreto, não, não é do hino de Barreto, é de uma música da, da festa do peão, que eles falam da florada do IP e tal, 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 tal mas então, a festa do peão é muito importante para Barretos, porque traz turismo, é, a partir dela eles conseguiram criar outro evento que também atrai pessoas para a cidade, que é o Barretos Motorcycles, que também acontece lá no Parque do Peão. E por falar no Parque do Peão, a arena, gente, mais uma curiosidade aí para vocês. A arena, ela foi desenhada, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Hum, hum. Nosso número um Não sabia. do país. Isso. É muito legal, né? Nem eu acreditei quando eu fiquei sabendo (risos) na época. E é bacana, porque se você olhar ela por cima, ela é o desenho de uma ferradura, a arena. E é enorme, gente. É muito, muito, muito grande o parque.
1: Eu fui uma vez realmente. Inclusive, o show da
0: Xuxa, que minha mãe me levou quando eu era criança, foi no parque. (risos) É engraçado. Mas lá acontece as montarias e eu já assisti. É é muito... Assim, tem a questão aí de 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 produção dos animais e tudo mais, só que muitos dos touros, os bois lá, eles são muito mais bem tratados que muitos humanos, pra falar a verdade. Tem uma amiga que que participava bastante desse tema, ela acompanhava, a avó dela tinha fazenda e tudo mais, então eu participei um pouco dessa dessa experiência de ver os bois, eles são super bem tratados, bem alimentados e tudo. A questão é que, assim, eles usam o touro pra gerar entretenimento e tudo mais. Isso é... Ah, não sei. A gente vai cair... Não vamos cair de novo na, na bad do outro programa. Do outro episódio. Vamos falar de coisas boas. Então, o pessoal vibra e torce pro peão. torce torce pro touro. Você torce pra quem, Renan?
1: Eu torço pro touro.
0: Eu também torço para o touro. Eu torço pro touro também. Você já foi nos touro mecânico?
1: Eu nunca... Não. Nunca fui. Eu acho, né? Nunca fui.
0: Uma vez eu tive que controlar um não foi nada agradável. Não, nossa, eu lá, toda vez que a gente ia na festa, a gente ia nesse estouro mecânico. Que
1: vergonha. Ai, é porque era gratuito é isso? Não, né, querida. Então, mas eu não tinha tem... o mínimo condição de pagar um touro mecânico pra poder ir. Eu, não, era mas curios, tem... eu tinha curiosidade de, de tentar ver a minha capacidade de se manter lá. Mas...
0: Mas depende muito de quem tá comandando, viu? É. Porque essa pessoa não vai com a sua cara, ela já logo no primeiro te derruba.
1: Também, e também ó, já começando a passar pra, pra parte bem ridícula, quando vai uma mulher Sim. eles começam a fazer movimentos é, diferentes. Sexuais. Sim, nossa é ridículo.
0: Patético. É ridículo. Como é. se a menina estivesse trepando é. com o touro é verdade, tem essa questão aí também. Mas lá no no Parque do Peão, eles criaram o Rancho do Peãozinho. Aí tem a fazenda com os bichinhos. Tem vários brinquedos para as crianças. Eu agora não me recordo se era pago ou não. Eu acho que não era pago. Não, não sei. Tiffany vai ser, vai pesquisar e vai ver certinho. A
1: senhora não me testa que eu não vou procurar, não. Mas
0: eu não me recordo. Eu sei que a gente participava bastante desse rango do peãozinho. Inclusive, tem um supermercado que eles, faz, é, eles fazem parceria com um rancho peãozinho, e leva, levava as crianças, não sei se ainda leva, mas na minha época eu já fui, muitas vezes, com o supermercado, o supermercado levava de graça, dava uma camisetinha, dava lanchinho, e trazia de volta, tudo gratuito, então tem umas coisas bem bacanas que a festa proporciona para a cidade, tem muita gente que mete o pau, é, porque não é uma festa para família, que é uma putaria, não sei o que, mas assim, tem seus pontos negativos? Tem. Mas eu acredito que os positivos se prevaleçam e, e tá aí, né? Esse sucesso que é a festa. É, o, eu os, não vou.
1: Os positivos.
0: <risos> eu não vou esse ano, infelizmente. Os, gostaria.
1: Os positivos devem sobressair, porque se fosse muito negativo ia cair muito em cima e eu acredito que assim se popularizar, sim.
0: E um, uma coisa também que acontece é que o pessoal que vem, eu, eu acredito que eles se preparam já há um bom tempo. Para poder participar da festa, porque é um bom dinheiro que se investe e gasta. Muitas pessoas da cidade mesmo não fazem isso. Então, por isso que eles ficam, ah, é muito caro, não é? Porque tem muitos habitantes que falam que a festa não é para os barretenses, é para o pessoal de fora. Mas é talvez porque eu próprio pessoal não se prepara, eu acredito. Eu mesmo, minha família, a gente ah, também não tinha posso... condições pra se preparar, né? Então,
1: Mas é, realmente, <risos> não posso falar. Geralmente, quando a pessoa é da cidade, quando esse lance de cidades turísticas e tudo mais, elas não se importam tanto com aquilo. Não. Elas são mais de boa, são... porque, sei lá, acho que elas conviveram tanto tempo com aquilo, que já não...
0: Que passa, né?
1: O clima só vem quando a festa tá vindo. Só vem na florada do IP.
0: <risos> Minha, teve um ano que minha mãe alugou o apartamento que a gente morava por a turista. Um dos outros pontos positivos também é que gera muito dinheiro. É, o pessoal que às vezes lota hotel ou não tem muito dinheiro para pagar hotel e, e tudo mais. Eles alugam casas de pessoas, já tudo mobiliada e tal, para ficar durante o evento. Aí, na, o que aconteceu? É, a gente saiu do apartamento... Ficou, acho que eu não sei se foi uma semana, um final de semana. Não lembro. E a gente ficou na casa da minha tia. Quando a gente voltou pro apartamento, tinha um monte de comida, menino. Tinha danone, tinha um monte de coisa. Foi a melhor coisa que a gente <risos> fez. Ai, <mano. risos> <risos> ah. <risos> que aí eles pagaram direitinho. Porque, né? Então, foi gerou renda pra minha mãe. Entendeu? Mesmo minha mãe não participando da festa, a gente alugou e tudo mais. Ah, deixa eu falar. Teve um, um, um ano que teve... Tinha um concurso. Um... Um concurso de redação, que falava sobre a festa, sobre a cidade e tudo mais. E aí, a melhor redação ganhava o pacote da festa. Hum, hum. Ai, querido, adivinha quem ganhou?
1: (risos) Não, foi você. Eu
0: ganhei. (risos) Olha que pessoa prendada. Então, só que assim... Você não foi? Minha família... Não, calma, deixa eu explicar, meu bem. Minha família não ia, não tinha condições de ir, ainda mais todos os dias, né? Porque eu ganhei o pacote, era todos os dias que eu poderia ir. Aí minha mãe conversou lá com o pessoal, e eles eles aceitaram trocar o valor do pacote por roupa pra mim. Nossa, querido, fiz a festa lá (risos) naquele centro. (risos) Comprei um monte de roupa pra mim. Ai, criança pobre, viada. (risos) Mas é claro que se pudesse eu queria ir no, no, na festa. Ai, o, o legal também. Não sei se acontece nas outras do, aqui da região, Mirassol, Rio Preto. Mas lá, o tanto de coisa que você ganha, as marcas patrocina as coisas, aí dá. Já teve caso da gente trazer sabão em pó pra casa, né? Nossa! <risos> é. Sabão em pó! <risos> Teve um um ano que a Omo montou um espaço lá, sensorial, que você entrava, era tudo escuro, aí você ia tocando, sentindo as texturas, uma coisa bem assim. E aí no finalzinho você ganhava uma amostra lá do sabão, ganhava um sachêzinho de sabão em pó. A gente foi quantas vezes? Várias vezes. A gente passou várias vezes nesse negócio pra ganhar o sachêzinho da, do sabão em pó. Eu lembro que a gente ganhava bala da house, ganhava, é, coisa de pasta de dente, de bucal, tudo essas coisas tinha lá de, que eles davam, tipo um você. Kitzinho.
1: Você entrava no stand participava e eles te davam.
0: Eu acredito que foi, que tá sendo, tipo, é, eu não sei se você leu uma matéria falando sobre, eu acho que era o Lollapalooza, esses eventos assim, que eles as marcas também fazem essa, essa coisa aí de dar brinde, falaram que o pessoal ficava mais na fila pra ganhar os brindes do que é, assistir um show.
1: Igual, eu nunca, eu não vi isso, eu também, eu nunca fui num evento desse tipo de show, grandes assim, né? Aí ah, vem pra...
0: a gente vai, em nome de Jesus.
1: Não, da Pião.
0: <laughs> <laughs> no, <I
1: don't> Então, tem feira que eu vou, é, sobre um, é um tema lógico lá, então vai suas marcas. Essas marcas têm stands e elas criam alguma coisa e você participa da, do que eles estão fazendo e eles te dão algum brinde relacionado à marca. E é filas, 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 filas. Às vezes eu entrava na fila e eu via que não andar e falava, não vou, não vou ficar aqui nessa fila aqui esperando horas e eu não vou aproveitar o evento. E aí, assim, será que é desse jeito que funciona também? As marcas vão lá, colocam o stand. E dar alguma coisa se você participar. Igual, eu fui no Planeta Rock no sábado, o evento que teve em Rio Preto, né? Vocês podem ver aí nas minhas redes sociais. Segue lá, (risos) Remartim.
0: Olha, já fazendo propaganda, essa piranha.
1: (risos) E aí, lá tinha um stand de uma marca que ela tava dando algodão doce. Só que pra pra você ganhar algodão doce, você tinha que seguir eles no, no Instagram e mostrar pra eles, e aí eles te davam.
0: É, hoje em dia, aí eles falam pra você tirar foto, é. marcar a marca, é, gerar, gerar engajamento, uma, né? Uma
1: das marcas, eles colocaram um telão lá pertinho do palco, e se você colocasse a hashtag deles lá, você ia aparecer no telão.
0: Teve um ano que eu... Que eu fui, participei... No um camarote, camarote da, dama?
1: da dama? Da dama não, Brahma, não da, da dama, Da dama, fiquei, fiquei até impactada.
0: E... Foi meio que assim, na sorte. E eu não, nem lembro direito como que aconteceu. Acho que tinha um, um amigo da minha ex-cunhada. Tinha esses ingressos disponíveis. E aí acabou vendendo pra gente muito, muito, muito barato. E a gente acabou indo. Foi o melhor show que eu assisti. Do Chitãozinho Chororó e Bruno Marrone. Gente, eles... Eles são incríveis no Cantando Junto.
1: Nunca assisti nenhum, então.
0: Tanto que eu tinha o DVDzinho do show deles no carro, que eu assistia. Você não, não curte? Eu gosto muito desse, desse pessoal, assim, raiz, mas não, no não sertanejo raiz. Quantos anos você sertanejo? tinha? Raiz.
1: Quantos anos eu tinha da onde? No show? É, quando você fazia tudo isso. Quando eu fazia tudo isso o quê? Ia no evento, ganhou não sei o quê... Eu um criança,
0: da... meu bem, eu sou barretense. Mas você tá brava?
1: Tá, mas. Eu vim
0: pra, pra cá. Você pra sempre Rio vai em nas 2011.
1: Você sempre foi nas festas, então?
0: A maioria das vezes. Hum,
1: tinha ano um hum. que
0: eu não ia, mas porque assim. E
1: esse é dobrama, mesma... você morava lá ainda?
0: Não, aí no dobrama, eu já morava aqui em Rio Preto, eu acho.
1: Hum, já tava então, idosa. Eu né?
0: Então eu tava o quê, com uns.
1: 35 20, anos.
0: 19, sei lá. 45 Não, ó. Eu não sei se foi em 2011 ou 2012, não lembro agora. Mas foi por por volta desse desse ano aí. Aí depois eu não fui mais. Porque aí eu fiquei pra cá, larguei e tudo mais, e não me me fui mais. Porque minha família também não ia. Minha mãe não vai, tudo mais. Minha mãe não gosta. E o meu irmão, depois de mim, ele ainda não é de maior. Então, não não vou. Tipo, o tempo que eu vou pra lá é pra aproveitar e ficar com eles, com a minha família. Como eles não vão e não gostam, ela... Acabo não indo pra ficar com eles Mas talvez ano que vem Como meu irmão já vai estar de maior Talvez eu vá, pegue uma carona com ele (risos) Mas eu, desde criança Todo ano ia, quando eu era criança Eu lembro que teve uma vez que Ai gente, é muita lembrança Falar sobre festa de peão Porque faz parte da minha minha vida, da minha infância Então vocês dão licença, hein Teve uma época, teve um ano Que eu lembro que eu tinha acabado De comprar a sandália do Seninha Que vinha com relógio (risos) e aí eu fui, que emoção ir pra festa do pião com a sandalinha nova e o reloginho, era uma gracinha aí eu ia na areia brincava na areia nos brinquedinhos lá do rancho do peãozinho.
1: O dedo do pé todo encardido, é entrando na terra, assim, entre os dedos. Uh,
0: não, porque eu era limpinho.
1: Ai, tava brincando lá na terra. <risos> super... A areia era branca, dá licença. Ai, ia fazer diferença alguma. Ia ser suja igual. E assim, Não, não suja não.
0: Mas eu lembro... Eu tenho muita lembrança dessa sandália, porque... Eu lembro que eu estreiei ela na festa do peão. Na época que vinha os brindezinhos na na sandália também, não sei se deve ter arrancado também por causa igual do salgadinho. Será (risos) que arrancou os brindes?
1: Não sei. Mas
0: eu lembro que tinha uns brindes legais antigamente.
1: A última vez que eu fui numa festa de peão, assim, se eu não me engano, foi com 12 anos. Se não foi 12, foi 13. E aí eu nunca mais. Eu nunca mais fui. E a última vez que eu fui, eu fui por conta de uma menina.
0: Gente, que horror! (risos) Você ficou perguntando, ai, desde quando você. É porque assim, a minha avó, meu avô, sempre escutava essas músicas de Rick Renner, não sei o quê, esses cantores assim. E aí a gente foi crescendo e tal. Foi, e fazia parte da gente barretense e tudo mais. Mas assim, lógico, que depois você vai adquirindo seu próprio gosto musical. E o que eu não curto muito mesmo é sertanejo universitário. Mas eu super entendo e tudo mais. Eu tenho um pouquinho de ranço, mas vou deixar tudo, <risos> tudo. Eu não, eu, eu <risos> pra não, outro momento. Antes
1: eu me implicava mais. Agora eu não ligo. Ai, cada um fica na toa e beleza. Mas igual, todo mundo da minha família gosta desse tipo de coisa. Tenho primos que é apaixonado, que quer montar, que monta em coisas pequenas e tudo mais. E eu morava perto de uma locutora de rodeio, uma locutora famosa. Ah. Que era a Mara Magalhães. Eu morava, era vizinho dela e. Tinha rodeio lá onde que eu morava, e o rodeio acontecia pertíssimo da minha casa também. Se eu não me engano, acho que acontecia dois, dois ao ano. Acontecia ah. um que era pertíssimo da minha casa, e um outro que ficava saindo da cidade, que era bem longe. E eu não lembro como que eu entrava nesses lugares. <risos> Eu era menor, e eu não sei como que eu entrava Nesses lugares, enfim Então, mas eu sempre vivi, então minhas irmãs Me levavam, a cidade com... Vivia isso, uma cidade muito Entendi. Pequena, e aí nos 12 ou 13 anos, eu não iria, eu não ia E aí, essa menina Que eu estava meio assim Não sei, falou, ai vamos, vamos Aí eu peguei e fui, porque né, eu estava afim
0: Achando que você ia manhar o biscoito <risos> E manhou
1: <risos> Não, a gente ficou eu, Ela ficou de. Que horror então, e aí eu fui, e a gente ficou sentadinho lá, abraçadinho no degrau, assistindo tudo. E aí depois eu, a gente foi embora. E aí eu nunca mais. Aí eu mudei. Aí eu era menor aqui. E aí eu já não tinha amigos. Ninguém saía. Ninguém fazia nada. E eu fui acostumando. Fui acostumando e acabando inserindo outras coisas na minha vida. E eu nunca mais fui. Perdi o interesse. Não gosto mais. Ah, eu não gosto da música. Então, é, é, tipo, eu já trabalhei no lugar e ficava tocando essa música o dia inteiro. Mas eu... nem os antigos não gostam? Não, gosta. eu não gosto. Ah, eu gosto de uma única música que entra pra Guild Pleasure, talvez, mesmo eu não escuto. Mas a única música que eu gostava <risos> era do Vitor e Léo Borboletas, é isso? Foi a única música que eu ficava, ah, eu gosto. As outras eu nunca fui fã, sempre passou. E aí, quando eu toco essas músicas, eu nem... Paro. Porque eu trabalhei no lugar que tocava e eu aprendi a ignorar. E às vezes eu nem percebo que tá tocando. E aí eu ignoro. Então, se eu for num lugar desse... Claro que eu não vou pagar pra ir num lugar desse. Porque não é o tipo de de lugar que eu gostaria de estar indo. Então, pra que que eu vou pagar, né? Mas se eu for convidado a participar e tudo mais, eu vou de boa. Eu não vou desmerecer em nada ali. Mas... né? Por
0: falar em pagar, porque assim, a... É uma festa cara. Os ingressos são bem caros. E inclusive teve um ano. Que eu lembro que deu um bafafá. Que teve o show da Mariah Carey. E era de a, o, os ingressos eram a partir de 200 reais. Eu acho que ia até 300. Uma coisa assim. E chegou na hora. Não lotou. Meu Deus. Ficou super vazio a a, a arquibancada, a a arena lá. E aí, eu lembro que tinha um amigo que ele foi e ele comentou que abriu, isso eu já não sei, mas tem os boatos, hein, galera. Olha os bafos dos dos bastidores. Que eles eles tiveram que abrir o show pra o pessoal entrar para não ficar feio, sabe? Porque não tinha gente. E depois eles falaram que, ah, é porque os fãs da Mariah Carey não iriam nesses lugares. É um, são pessoas diferentes, os fãs. Mas é, não lotou. Talvez por causa do preço, ou talvez por conta
1: do... O público. Do público. Ou os dois juntos. Não sabemos. É a festa que... Juntos. Quando ela veio pro Brasil e a Sandy entrevistou ela.
0: <risos> Eu acho que não. Essa daí é bem mais antigo. É. Essa daí é antigo.
1: Eu não, não faço ideia. Quando ela veio na festa de Barretos. Quando foi isso, gente?
0: Deve ter sido em... Quer ver? Eu acho que em 2010.
1: Nossa, é recente, então.
0: É recente. 2010. Olha o bafo. Foi em 2010 que a Mariah Carey veio na festa do Peão de Barretos. E não lotou Um bafão, gente. Vocês veem a foto, vocês até choram. Porque, assim, não, tá super vazio. Uma tristeza. Provavelmente, nunca mais ela volta pra Barritos
1: ela voltou, ela voltou pro Brasil depois disso?
0: Ai, ah, eu acredito que não. <risos> e saiu matéria falando sobre, mas não comentou que o pessoal abriu e nem nada. E falou que ela... Não se importou e não sei o que. Mentira, porque o pessoal comentou é que ela detestou isso.
1: Claro ela ficou muito puta. Claro. Ela
0: não aceitou que, o, que eles a, a, abriram lá o portão para pro pessoal que não pagou participar. Ai, deu o um maior rolo. E falar num outro negócio também de festa, de, de convidado. Ah, lembrei. Gente, então. Sim. Também sou ex-gospel, né? <risos> ex-gospel, ex-gospel que eu sou... Tinha uma banda que eu era muito fã e da igreja, que era o Diante do Trono. E aí todo ano eles faziam a gravação do DVD deles em capitais. Então teve a gravação em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Nada, nada. Todo ano eles iam visitando os capitais do país todo. E aí eu ficava assim, nossa... ai Diante do Trono. Podia vir em Barretos. Fazer uma gravação. E não sei o que. O meu sonho era ir. Numa gravação do Diante do Trono. Mas aí eu ficava pensando. Ai. Ah, nunca que eles vão vir em Barretos. Né. Porque. Ai. Ah, quem que vai. Pois. Não é que. Teve uma gravação do Diante do Trono, em Barretos, na festa... Não, não, não na festa do Peão, né? No Parque do Peão.
1: Você já foi e lá que ele participou do clipe.
0: E foi todo num teminha country. Teve umas musiquinhas lá no estilinho country. E, só que aí eu já não tava mais na igreja, né? <risos> <risos> eu só achei... que eu fui. Eu fui na, na gravação. Mas o que acontece? Se eu tivesse na igreja, eu ia partir... Tipo, participar lá das... Porque tinha como você participar da coreografia e tudo mais. Porque tinha os ensaios, né? Mas assim, já era uma outra época. Já era uma outra fase da minha vida. Eu já... Não. Mas eu fui mesmo assim. Lá assistir um pouquinho e... Foi é legal. Mas não. <risos> <risos> não mais. E é isso, galera. Mentira. (risos) Ai, Deus. É porque, assim, uma coisa errada que eu acredito que essa banda faça, é assim, eles vão nos lugares, os lugares mais turísticos da cidade, da capital. Por exemplo, no caso de Barretes, a festa era lá no parque. Então, eles iam fazer a gravação, aí meio que eles oravam, consagravam aquele lugar... Aquele local pra Deus. E eles começavam a, tipo, na, nessa oração. E tudo que eles falavam era como se, assim, que teria que acabar a festa do peão. Porque eles falavam que era a maior putaria, era não sei o que. Era Sodoma e Gomorra, né? Era a capital do pecado, essas coisas. Então, por exemplo, eles, eu lembro que teve uma gravação no Pará. Que eles gravaram num teatro lá, não sei o que. E aí, eles depois eles falavam assim. Ah, depois que a gente fez a gravação, tipo assim, caiu super pelos eventos mundanos de lá. E eu fiquei pensando, gente, como assim? É um, é um negócio que movimenta o dinheiro para a cidade, é importante para turismo e tudo mais. E eles ficam querendo que acabe as coisas, porque, é, porque na visão deles é pecado, é mundano. Aí eu já estava com outra visão. E porque uma, um dos desejos deles era que a festa do peão acabasse mas assim, acabasse para o mundo, que fosse em celebração para Deus, que fossem músicas de Deus. É assim, gente. Então, <risos> por favor, né? Ai, senhor. Mas a festa tem as putarias? Tem as
1: potaria. Que eu nem sabia que tinha tanto assim até esses dias. Que eu tive que comentar com amigos. E aí uma amiga minha comentou, falando que tinha problemas do, do tipo de assédio e muita putaria lá dentro. Que eu fiquei chocado, que eu não achava que tinha assim, não. Claro, é que, tipo a... carne... claro que eu imaginei que teria, porque... Em grandes eventos, geralmente sempre tem acumulação de pessoas. Geralmente
0: tem. Mas não devia.
1: Então, eu penso, vai ter. Mas sempre eu penso no base, né? Ah, vai ser um caso isolado, outra ali. Ela deu a entender que é bem irregular e comum acontecer. Me dá até medo.
0: Ó, oh, essa festa, ela é Tão marcante... E importante... Para... os barretenses, Que é como se fosse... Um segundo carnaval... Por quê? O que acontece no carnaval... As pessoas largam... Para ir para o carnaval... pular carnaval... E na época da festa do peão... Acontece a mesma coisa... O pessoal larga... Dá um tempo... Fala... Ai ah, não tá dando certo... Não sei o que... Antes da festa do peão... Aí vai... Curte até... Parreia... Pega todo mundo... E aí depois voltam. É muito louco isso. Inclusive, quando eu tava dentro da igreja, ó, os bafos, gente. Só entregando aqui o povo. Podia colocar aí o tema revelações. Inclusive, na, dentro da igreja mesmo. O que acontece? Tinha um número de fiéis. Antes, quando chegava perto da festa do peão, caiu o número de fiéis. <risos> <risos> o pessoal ia farrear lá na festa do peão, aí todo mundo comentava ai, vocês viram quem tava na festa do peão, ai, não sei o que, não, 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 que ó crente adora falar mal dos povos, você é amigo até quando você tá dentro da igreja, depois você não é mais amigo não, aí fi, um monte de gente ia pra, pra, pra festa do peão depois voltava com a rabinha entre as pernas pra igreja <risos> é legal, né, é uma fã eu lembro que tinha uma menina lá que eu me... oh. ai, na a dela era tão bonito, tão bonito. E aí ele largou dela, na época da festa do peão aí foi, farriou até na festa do peão. Aí depois voltou. E aceitaram. Enfim, hein? né, gente? Inclusive essa questão aí de, de putaria e tudo mais Ai gente, é complicado Porque assim, tem gente que gosta Tem gente que não gosta, né Igual <risos> o po, os homens Ai que delícia, meu Deus <risos> Eles ficam tudo sem camiseta Mostrando o corpo Tem uns que, sei lá, estranho, Mas tem uns que, misericórdia Bem topzinho, bem Bem heterotope Aí, Salivo? Eu tava bebendo água, querido <risos> Uma pausa porque eu fiquei com sede (risos) Os os boy, galera Que que é aquilo, com aquelas calças Toradinhas, esfivelona Peão, olha Trem é bruto lá, hein? Aí tem as Maria Breteira também, né? Tem as que vão atrás dos peão. E assim, pra, pra quem é Maria Breteira, pra quem é que que gosta de ver, é um sucesso. Mas tem gente que não gosta, né? E tem uns caras que abusam, porque bebe muito. Tem muitos, muita bebedeira lá, o povo perde a noção mesmo. Inclusive é até perigoso por conta de trânsito, o pessoal bate muito, tem muito acidente lá. Nessa época Porque bebe e, e volta dirigindo
1: Deve ter reduzido Como era antigamente Não deve? É? Ou piorou Então,
0: mas o problema lá de tipo, a redes É que eles ainda não tem Uber Se tivesse Uber Ia melhorar muito É, é. Porque aí não, ninguém Porque os estacionamentos São caríssimos E corre risco de roubar Essas coisas, sabe? Então se tivesse Uber Acabava com tudo Não ia precisar Ter essas frescuras é, alheadas, ia diminuir bastante Ia diminuir muito Muito, muito, muito Então, dona Uber Vamos começar a trabalhar lá em Barretes, por e, um
1: favor. E, viu, dona Cidades, para de ficar fazendo graça, falando que não quer aceitar é... esse tipo de serviço na cidade, que é uma utilidade pública isso daí.
0: É ridículo que vocês querem barrar as coisas, Nossa. é só uma vergonha essa cara e faz as coisas pra sociedade, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. <risos> e aí, mas assim, lá na Festa do Peão, tem a área de camping, menino, ali que o trem ferve, lá, pô, olha, meu Deus do céu, tem de tudo naquilo lá, se pesquisar no YouTube, se vai ver cada coisa, Meu Deus. só por Deus, não sei se tá liberado, mas corria vídeos no whatsapp, nas coisas, tudo assim, do que acontecia lá, Deus me livre, mas quem me der,
1: <risos> que, horror. que baixaria, mas assim,
0: pras as gays, não sei se faz tanta diferença, viu, hoje em dia tá, tem mais viado e tudo mais, pode ter mais, não sei se... Essa festa é muito, muito hétero, assim, complicado. Você pode dar umas olhadas, umas coisas assim e tal. Mas ainda é muito homem, mulher e tudo mais. Não é muito. É, 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 não tem muita. Não tem muito. In inserção gay né Tem muita podia tem, ter, né
1: tem praticamente nada eu não consigo pensar em ninguém no meio assim que que tenha ninguém mesmo
0: se alguém lembrar deixa nos comentários na música mesmo sertanejo a gente não tem até hoje nenhum cantor que falou assim olha Eu sou gay. A gente desconfia de um ou outro? A gente desconfia, desconfia, pode ter desconfiança. (risos) É, pode ter desconfiança de vários, mas nenhum chegou e falou: olha, eu sou gay, eu vou levantar a bandeira, eu defendo e tal. E na música country, eu tava vendo que tem vários cantores. Eu fiquei chocado que tem va- vários representantes LGBT na música country. Na nossa música não tem. Vocês poderiam pegar o exemplo aí do pessoal lá dos Estados Unidos, que tá aí, ó, botando a cara no sol, na cara a tapa, né?
1: Chama a evolução. Sim.
0: É importante, né? Então, na música calma a gente tem os cantores. Steve Grant, esse, inclusive, ele, as músicas dele é bem assim. A letra é bem claro que é gay, ó, ele defende a causa gay, os clipes são gay. É ele interessado em homem, é tudo lindo e gostoso, maravilhoso. Jesus, amém. <risos> é, vale a pena escutar também, é legal. Então, alguns outros, eu não sei pronunciar se é. Ty Her, Herdon, é T-Y, Herdon, com H no começo. Billy Gilman e Kudy Allen. São alguns nomes da música country que eles assumiram gays. A maioria deles, inclusive, eles é, foram casados, tiveram filhos. E aí assim, demorou né, para eles poderem se assumir. Passou por aí um processozinho. Mas aí, no caso aqui do Brasil, a gente sente essa falta aí de representatividade
1: LGBTQ
0: no no meio dos peões. E
1: as Maria Breteira?
0: As Maria Breteira? Ai, não sei te falar sobre as Maria Breteira. Seremos nós as Maria Breteiras LGBTQs?
1: Com certeza não seria eu.
0: Ah, eu seria? Quem nunca, né? Quem nunca queria que... um
1: peãozão? Queria é. ser a, ra- a rainha da rodeio, né? Gente, mas é que assim, o
0: peão é o, o máximo lá da heteronormatilidade. O, o representante macho alfa, que é o homem bruto, que cospe, coça o saco, não sei o quê. É isso. Mas não sei se seria legal ter um relacionamento com uma pessoa dessas. Enfim, <risos> sobre isso a gente chega num outro ponto que é a novela América. Você assistiu a novela América?
1: Eu assisti a novela América e é bem pertur- perturbado esse período assim, que eu não lembro se foi antes ou foi depois, mas foi o que abriu minha cabeça pra, pra esse mundo.
0: Ah, do peão ou dos gays? gay É, porque foi uma novela bem polêmica em relação a, a, a gay porque, se eu não tiver enganado, foi a primeira novela a mostrar uma história de amor entre dois homens. Não, tipo porque eles eram sempre muito caricatos quando colocavam a gay. É... Ou era aquela bichinha bem foquezinha a a que é carnavalesca a que gosta de moda a que desfila, essas coisas, cabeleireiro
1: é sempre bem estereotipadaço, assim, muito gritante
0: não não tinha um par romântico, não tinha uma história que você torcia
1: ela só estava lá lá pra ser alívio cômico, isso
0: mas o que que, vamos falar, o que foi a novela América, novela América ela contava a história da Sol que era a personagem interpretada interpretada pela Débora Seco, ela tinha o um sonho de ir para os Estados Unidos. O par romântico dela era o Tião, um peão. O sonho dele era ganhar o rodeio em Barretos. E foi a novela que trouxe a essa história da Festa do Peão, o o mundo do rodeio de touro, essas coisas, pra televisão. Então, quem não tinha conhecimento, passou a ter depois dessa novela, porque o Brasil inteiro era... O
1: bandido. A, refer-
0: a, a referência era as novelas. E isso, inclusive, retratou o touro bandido. Ah, e sobre o touro bandido, tem um, um, um bafo também pra contar. que lá em Barretes, conta-se. Porque assim, o touro bandido, ele é conhecido por é, ser um touro muito bravo, que Nenhum peão conseguia ficar os oito segundos nele e tudo mais. E aí tinha um menininho que ficava na fazenda que cuidava do touro. Que uma vez ele montou na fazenda e ele conseguiu ficar o tempo lá nesse touro bandido. Só que aí eles deram um jeito de abafar esse caso. Porque ia perder a fama, né, do touro bandido. E tem um, uma estátua lá no Parque do Peão do touro bandido que ele é um touro bem famoso. Uh. Bem famoso mesmo. Uh. E na novela o touro bandido, ele era da Vilva Neuta. A Viúva Neuta era a personagem da Liane Jardim que era a mãe do Júnior o Bruno Gagliasso que era o, o filho viado, O filho gay da... da, da... Ai meu Deus, tô emocionada. <risos> o da novela, era o filho dela. Aí, pegando essa parte da da representatividade, o Zeca. que que ela, most... ela mostrou? A mãe desse, desse júnior, que era o Bruno Gagliasso, ela depositava muita expectativa no filho. Então, ela, ela queria que ele fosse peão, que ele fosse, é, administrar a fazenda, ela, ela, ficava... Ela esperava muito dele. E ele não era nada daquilo. Então, ele não conseguia falar. Ele não conseguia. Ele mentia. Ele falava que ele montava, que ele domava cavalo e tudo mais. Só que não. Ele gostava de desenhar vestido. Ele gostava de arte. Ele maquiava as Maria Breteira. Tinha também as Maria Breteira na novela. Uma delas era a Samara Filippo. E ela ficava tudo doido atrás dos Alda. Era legal. Era interessante. A gente barretense, nossa, quando começou as gravações lá, a gente ficou tudo oriçada. Ai, que vai gravar novela aqui, não sei o quê. E, só que assim, a gente imaginou que a novela fosse passar em Barretos mesmo. Mas não, eles só criaram
1: o algum... universo.
0: Um é. universo. E a cidade era uma cidade fictícia que chamava Boiadeiros. E aí, O que aconteceu? que esse Júnior, ele acabou se casando com uma das afilhadas dessa, da mãe dele. Pra poder safar ela, porque ela é grávida de um peão. E aí, eles inventa que é filho dele e tudo mais. Meio que de fachada. Mas, no final, ele se apaixona por um dos peões da fazenda. Zeca. Um dos funcionários. O Zeca. E eu lembro que era muito assim... Nossa, porque a gente, né? Que... Não, não é sumido, eu não era sumido na época, quando você vê algo assim na, na televisão, ainda mais perto de, dos seus pais, você fica até sem respiração, seu coração fica até acelerado é uma coisa que você, fica, você fica é, você de fica imóvels,
1: vendendo, você né? travado
0: é, você fica tensa, uma coisa tensa, e aí eles começaram a retratar essa história desse personagem que ele era, viveia escondendo quem ele realmente era, o gosto, seus gostos, preferências e tudo mais. E o auge mesmo era no final que eles ficavam, ai, porque vai ter o beijo gay nessa novela. Só que eles não, não tiveram.
1: É, houve rumores não, que foi gravado a cena, porém não mas foi Mas não por... deixaram
0: ir ao ar. E aí t- tinha cenas que assim, um pegava a mão do outro. Era muito bonito assim, essa parte deles, era, era. sabe? Desenvolvimento, porque era muita troca de olhar. E aí, infelizmente, não teve o beijo gay na novela. Só foi ter anos, muitos anos depois, com o Félix. Mas assim, foi um avanço, né? Já foi uma, uma introdução aí pra é, gente.
1: Uma observação, mas demorou pra ter algo assim de novo.
0: Demorou, demorou. E ai, aquele Zeca era lindo, né? Muito. Nossa, muito lindo, um crush na época. Sim, muito. O que eu fico que eu fico triste é que assim, por mais que eles tenham colocado essa história de amorzinho, eles estereitizam. E estereotiparam o Bruno Gagliasso que ele era aquele que gostava de, de moda de arte, aí pintava as unhas das meninas, maquiava as meninas sabe, não também não tem tanta necessidade assim, porque igual o Zeca, era super padrão, hétero não falava nada que ele era aí fica aquela história, né ah, ele que vai comer o outro, não sei o que ai. enfim, mas tudo bem pelo menos teve lá foi legal, foi um ponto positivo aí pra, pra Globo. E outro ponto positivo que teve, né, na representatividade de Barretos. Glória a Deus. Fala, Renan.
1: Uh, e você tem música preferida, sertanejo, country?
0: Olha, de cantores eu gosto muito do, desses desses antigos, né, que eu comentei. É, inclusive, estãozinho Chororó, Bruno Marrone, eu gosto bastante das músicas deles. Mas não que eu escute no meu dia a dia. É uma coisa bem... Bem... Como fala? Enfim. É muito difícil de acontecer. Mas é, eu lembro muito de uma música country que era da novela Laços de Família. Copo de cura. Também. <risos> não, essa daí é outra novela. Eu que lembrei dessa. Tinha... Tinha na, na novela Laços de Família, tinha um um núcleo que se passava na fazenda lá que tinha a Débora Seco nossa, a Débora Seco também tá em todas as novelas country, tem que ver isso aí <risos> e... <risos> aí era aquela do Alan Jackson ah, lembro então, tocava nessa novela é bonito aí é super bonito, eu lembro muito música country, e é legal a música country eu gosto também desse estilo
1: Bom, e aí música... Eu não tenho ninguém que eu gosto não Nem de sertanejo, nem de country Tem a música do Borboletas Que escutar eu sei cantar Que eu gosto realmente Mas claro que tem as músicas populares lá Que todo mundo canta desde a infância Que é para animar a galera sim eu vou saber cantar Não que eu goste, mas tá aí
0: Evidências é uma música também que marca muito essa questão de festa do peão lá, pra mim, de Barretos. Que é aquela... Sinto clima de...
1: De Festa de... Todo dia... mundo Na... se Não é festa de interior?
0: <risos> não, ai, não sei, querido. Eu não lembro a letra direito, mas eu sei que é mais ou menos assim. E aí, é muito legal essa coisa. Nossa, eu lembro toca assim, ah, é É e ai, sei lá, tá no sangue, né? Inclu, ah, falar em tá no sangue, o meu bisavô, ele participava da, da essa questão que antigamente tinha os tropeiros, tinha queima do alho e tudo mais, e o meu avô, ele participava e inclusive no Museu lá do Peão, que tem no no Parque do Peão, tem uma foto do meu bisavô eu falei, meu avô é meu avô então a gente...
1: Olha, conhecida, família conhecida.
0: Ah, eu não lembro dele, mas tá lá, tá na tá minha família. Tá no sangue. É, tá no sangue de peão. Tem um sangue de peão,
1: meu bem. Cosmo Maria Bretina. Senta,
0: eu sei que senta.
1: <risos> ele é. senta. <risos> ah, é verdade, essa Ai, que música que essa música
0: era o um inferno, porque...
1: Era um inferno mesmo.
0: Era um inferno pras gay da nossa época. Criança da, da escola. Que essas viadas, tudo que sentava, cantava. Ei, cowboy viado. E não sei o que. Pau no seu cu, viado. Ridículo. Mas faz parte, né? Foi um é processo. Isso. Enfim. Não vou poder ir este ano. Adoraria ir. Mas igual a Shania. Não é muito da minha época. Eu não peguei muitas músicas dela. Eu peguei só uma. Eu só conheço uma. Então, eu não iria no show dela. Quem sabe, né? Mais pra frente. Talvez.
1: Então vamos começar o nosso test Drive.
0: Uhul! Você tem, Renan, indicação de séries, filmes? De... Qual a sua participação no test Drive?
1: participação é zero. Eu não sei.
0: <risos> Ai, olha. A gente poderia indicar esses cantores LGBTs country pra vocês ouvirem e dar um apoio aí. Porque faz parte da nossa comunidade. Eu lembrei muito daquele filme da Miley Cyrus.
1: Ah, é verdade. Que ela
0: canta, a música country que é da Hannah Montana. Eu acho que é a Hannah Montana no filme. Infelizmente, não tem na Netflix. É, porque é da Disney, né? <risos> Mas... É legalzinho o filme, é bonito. A música é muito bonita. Inclusive, eu tenho salva, porque eu amo essa música. Mas de country, eu acho que é isso. Você lembra que teve uma vez que eles lançaram na Netflix uma série que falava sobre rodeio? Não... Pesquisar.
1: Não lembro. Falando em country e tal, e boy, Brokeback Mountain, não pode ser esquecido. Assistam todo mundo, porque já liga o tema com... né? Liga tudo aí.
0: Sim, nossa, eu lembro que aquele filme era praticamente um pornô pra gente, né? (risos) A gente... Assisti um filme com, de dois homens, era uma coisa assim, ai... Era, era muito bom, existe.
1: fiquei super feliz, quando eu assisti fiquei super feliz de verdade. E eu assisti também um filme que é sobre vaqueiro, só que não é uma indicação, mas é só uma lembrança, que foi um filme chamado Boi E Eu fui assistindo, ah, eu fui assistindo achando que ia conter alguma coisa e não nada a ver.
0: Mas você gostou do filme? Não. Eu não gostei também Não. <risos> Ai, sei lá, será? Às não, vezes eu foi... penso assim... Foi porque... Muito, muito cult pra mim, eu tô...
1: Não, foi porque... Ah, eu fui tem um... Eu, fui... eu tenho
0: um filme.
1: <risos> tá, mas foi porque eu fui ver ele com uma expectativa errada. Não, foi porque eu achei que ia ter... Cenas. Não, eu achei que ia ser uma temática voltada pro, pro, pro nosso público. LGBT. É, só que... não não teve, e aí eu falei assim Ué, eu achei que era, mas não era <risos> só por isso, é porque eu não li nada do filme, eu só vi e aí eu vi a capa e eu vi alguém comentando que eu não sei quem que é, e aí também do meio, eu peguei e falei assim ah, deve ser, fui ver não era <risos> tem uma cena que eu fiquei pasmo, tem, mas ok
0: então, eu baixei também na intenção de, sei lá, mas é, a série que eles colocaram em vários outdoors aqui em Rio Preto Chama Fairless, 8 Segundos para a Glória. Conta a história de, dos peões no Campeonato Mundial em Las Vegas. Que também é outra cidade muito conhecida né, pelo peão. Ah, mas eu não assisti. Eu lembro que eles estavam divulgando muito aqui na cidade. Talvez eles pensassem que aqui o povo era peão e que ia assistir. Mas eu não sei se, se deu. Não é filme, é uma série, primeira temporada um filme que é legalzinho e e meio que é o único bem que Beckham é fute fute lusí Footloose, você não assistiu? Não. Na verdade, eu eu assisti o remake, né? Ele é antigo o filme, mas aí tem uma versão atual. A história é o seguinte, e logo no começo do filme, tem um acidente com um grupo de de jovens que eles estavam saindo do baile, uma coisa assim. Aí, um desses adolescentes, ele morre. E aí, nessa cidade, que é uma cidade bem... É, religiosa e conservadora, e fechada e conservadora, eles resolvem cancelar tudo essas coisas de, de música, de baile. E aí eles fazem tudo o, escondido e aí tem o baile e tudo mais. Ah, é bonitinha a história. É meio, sei lá, é bonitinha, vale a pena. Tipo, uma sessão da tarde. Teve um episódio que a gente com, comentou sobre o celular escutar a gente. E eu acho que eles escutaram tanto, que no último episódio a gente falou sobre os bichinhos, os animais de estimação, e aí você indicou sempre ao seu lado, e eu falei de Beethoven também, a gente comentou pois não é que apareceu aqui ó, na Netflix, sempre ao seu lado Beethoven 2
1: nossa, tô chocado,
0: gente
1: pra mim não apareceu não graças a Deus, tá escutando você eu não,
0: o segredo dos animais tá tudo aqui na página, Renan tô passado, meu Deus
1: bom então esse foi o nosso test drive. Isso aí, galera. Se vocês tiverem
0: mais coisas country e relacionado ao tema country rodeio, <risos> indica pra gente também.
1: Manda no direct, comenta nos todas as nossas redes sociais. E foi isso.
0: Ai, gente, acabou o episódio de hoje. É, espero que vocês tenham gostado. E aí, vocês são peões? não são peões? Vocês curtem? Conta pra gente se vocês vão, se vocês forem na festa do peão de Barretos, tirem foto, marca a gente, manda pra gente. Queremos ver.
1: É verdade. Pessoal aí de
0: Barretos, ó, vamos tirar foto e mandar pra gente, hein.
1: Manda todo mundo ver que tá se divertindo. Vamos
0: ver essa festa de viado.
1: Tá se divertindo e prova pra mim que faça eu querer ir. No próximo, vamos ver, quem sabe, talvez eu vá, Aí
0: a gente tem que ir no Toro Mecânico, <risos> que é muito legal. E a
1: gente grava <risos> a nossa ida no Toro Mecânico. Como que faz pra nos enviar um pisca-alerta? Nude?
0: Como vocês fazem, como faz pra enviar uns Nude? É você.
1: <risos> não, não. No de hoje. Então, gente, não. nós temos o quadro Pisca Alerta. Isso. É onde nós lemos os pedidos de ajuda dos nossos ouvintes sobre quais temas, Guilherme.
0: Do que a pessoa estiver sofrendo. Se você estiver sofrendo do coração, você pode mandar é esse relacionamento. É um relacionamento, você tá com dúvida, tá? Tem alguém aí dando em cima de vocês você quer tá com vergonha, você não sabe se tá ou não tá? É no trabalho? É na família? O que que é? O que que tá afligindo o seu coraçãozinho? Conte pra gente que a gente vai dar um, um toquezinho especial, tá bom? A gente vai, às vezes, a outras pessoas estão passando pelo mesmo problema, a gente ajuda já, já. A gente tá com saudade de ler casuzinhos aqui, tô com saudades. Gente, só pra lembrar, esse é o nono episódio. A gente tá indo pro décimo e a gente tá muito feliz com toda essa evolução desde o primeiro, dá muita vergonha dos primeiros, porque a gente foi foi evoluindo, né edição e tudo mais, foi fluindo mais naturalmente
1: adquirindo experiência, então
0: isso muito gratificante ter um retorno de vocês e agora pro décimo a gente tá vendo aí algo bem bem especial pra vocês tudo que a gente faz é com amor e é pra vocês. Galera, um beijo!
1: Então, <risos> se você não quer perder nada desses episódios, você nos siga nas redes sociais. Você, é verdade,
0: é muito importante. Se vocês não querem per- ficar... Vocês, se vocês querem ficar por dentro de tudo, vocês têm que seguir a gente nas nossas redes sociais. No Instagram, no Facebook, no YouTube, a gente tem vídeo lá, tá? No Twitter, então,
1: que é podcast e E para nos enviar o alerta é que ou nas nossas redes sociais podcast drive. É
0: isso. Aí se você quiser enviar também tema de podcast que vocês gostariam que a gente debatesse, conversasse, abordasse, pode mandar também.
1: Então é isso, até a próxima. Tchau. Segura
0: piu!